0: Всем привет! Включаемся в семейный чат. Обсудим, что происходит в доме практически каждого взрослого человека в отношениях. С вами его ведущая Юлия Красникова. Психолог, сексолог, терапевт Юлия Островская.
1: Вяткин Владимир Николаевич, представитель Президиума общественной организации «Родители Кубани».
0: Спонсор первого сезона подкаста «Семейный чат» – сервис услуг «Нянь СитМи». Кто в нашем подкасте отвечает за самые провокационные темы, мы знаем. А сегодня попытаемся выяснить, кто в доме должен носить мусор, зарабатывать деньги и еще много всего чего интересного. Тема нашего сегодняшнего подкаста Как грамотно разделять семейные обязанности. Ну что, давайте начнем.
2: Давайте начнем. Я, наверное, хочу начать с того, что правда, их важно, эти семейные обязанности, их важно распределять. Потому что такая заезженная фраза «любовная лодка разбилась обыд", Она нам всем известна, всем знакома. Мы начинаем жить вместе. И правда, важно грамотно распределять. И мне тоже интересно поговорить с вами, а как же это делать. И
1: тут вступает настоящий эксперт. Мы с вами помним, что семья, само значение слова – это семья. И это не только мужчина и женщина, женщина и мужчина. Это в том числе и детки. Поэтому если мы говорим о... Нагрузки, которая является основной, прокормить, содержать, да, то, следуя традициям, как я бы на это обратил внимание, то львиная доля нагрузки по тому, что я выше сказал, по идее, в идеальном формате должна или ложиться на мужчину. Потому что мужчина по принципу более сильный, мужественный и т.д. И т.п. Но сегодняшний современный мир диктует нам и другие условия и обстоятельства, и равноправие полов никто не отменял. И одновременно, что невозможно быть всегда на пике своих, извините за каламбур, невозможно быть на пике возможностей. То есть, если мы говорим, что всегда мужчина-добытчик, то иногда бывает, что определенные спады, в том числе и здоровье, и карьерная лестница, И какой-то психоэмоциональный фон, психологи, сексологи нам в помощь, могут также отчасти на какое-то время, и это тоже нормально, переложить какие-то важные, не хочу применять слово бремя и тяготы, а именно ответственность подойдет лучше, как слово, на плечи, опять же, Жены, женщины, супруги. И тут не случайно мы вспоминаем и значение слова «супруги» в одной упряжке, дополняя друг друга.
2: Я думаю, что правда, каждая семья и каждая ну, пара партнеров они очень индивидуальны, и важно ну, так уже пресловуто да, как-то, правда, об этом договариваться. И вообще-то понимать, что семейные обязанности, бытовые вопросы, они, правда, существуют. Я бы, наверное, начала с того, что составить как бы список, того, чего нам надо, что нам нужно делать в семье, разбить его по каким-то сферам, кто за что отвечает, хотя бы посмотреть, что это есть. Потому что бывают люди, знаете, к 30-ти годами начинают понимать, что унитаз чистый, потому что его кто-то моет. То есть есть же очень много обязанностей, которые, ну так, не подсвечены, какие-то даже элементарные. Я привык, я так живу, или я так жила в своей семье. Что это всегда было? Там окна всегда были чистые. Как они становились чистыми, никто не знает. Тут важно, наверное, в самом даже начальном этапе рождения семьи, хотя бы составить список того, чего нам надо делать. Это первое, с чего надо начать.
1: Да, но тут, вы знаете, я думаю о том, что задача э, зрелого, здорового общества всегда воспитывать гармонично развитого человека. То есть в конечном итоге нет чисто мужских и нет чисто женских обязанностей. Абсолютно
2: с вами согласна.
1: Да, это если не брать в основу, опять же, что, к сожалению, или к счастью, мужчины рожать не могут. Поэтому, конечно же, принцип не проходить мимо, да, если у меня есть возможность что-то сделать и помочь в целом своей семье, независимо там супруги, да, или детям, и у меня для этого есть время и возможности, то, конечно же, я так делаю и советую другим также поступать. Это только улучшит и, опять же, отношения в семье и достижение результата.
0: Владимир сегодня как никогда лоялен просто да, к этой теме да. с разных сторон вот смотреть. Но, слушайте, неспроста же эта тема на повестке и очень обсуждаема в обществе. Хотелось очень, я думаю, Владимир, вы все-таки что львиную долю работы выполняет мужчина, я думаю, вы сведете немножко к другому, о чем сейчас обсуждается и очень штуки воспринимается. Это я о чем, собственно, момент. Тот, когда говорится каким-то, пользуясь, я не знаю, историческим фактом, что мужчина добытчик, а женщина должна, значит, все разруливать. Да? И переносясь в эту ситуацию с сегодняшнего дня, мы понимаем, что добытчик мужчина – это уже не физически да, на себе собственно, буйвола тащить на спине, да, это может быть та работа, которую выполняет и женщина, и тут-то и появляются у современного общества, и у женщин в том числе, собственно, ну, работа в офисе не всегда приравнивается к сложнейшим, тяжелейшим нагрузкам, да, которые освобождают его от всего другого, что, собственно, происходит в доме, да, здесь я выступаю больше не как человек, который столкнулся с этими сложностями, а о том, что это есть, это обсуждаемо, почему до сих пор в какой то все-таки сохраняется момент, мужчина-добытчик, женщина обязана решать все вопросы по дому. Оно же есть, и, в принципе, ни одна семья использует и проповедует данную философию, от чего ну, вызывает некоторые стычки современным обществом.
1: Уважаемая коллега, я как раз таки и всегда старался подтвердить, что гармоничное развитие – это основа, и, конечно, нужно смотреть с разных сторон, под разными углами, на ту или иную точку зрения. Поэтому, безусловно, говоря о распределении обязанностей, для начала нужно просто, как всегда, вернуться к основам. Кто лидер? Ну, по характеру, да, по сложившимся тенденциям. Тогда будет проще понять, кто готов тянуть на себе больше. Извините за слово «тянуть». Потому что, по идее, лидер он должен подавать пример. А дальше уже, естественно, все будет по нисходящей, либо наоборот, по возрастающей распределяться, накладываться и реализовываться.
0: Ну, вообще-то круто, когда есть такое понимание, и всем это присуще. Но мужчинам не всегда объяснишь, что, слушай, ну, объективно, давай я вот буду все делать, а ты иди в декрет. Не каждый мужчина чисто психологически и общественно сможет принять эту позицию. Я опускаю тот момент, что он гармоничная, развитая личность, он все это оценил и понял. Вот сейчас часть ситуации, что ну я же мужик, ну вот, честно.
1: Для этого и нужны как раз такие эксперты, люди, которые могут подсказать, подкорректировать, посоветовать, ну или же уже в конечном итоге направить. Потому что не эмоции должны управлять человеком, а человек должен управлять. Эмоции.
2: Я хочу вернуться, Юля, к твоему вопросу, когда ты сказала, почему да, сейчас все это остается в умах многих людей довольно традиционно, потому что современный мир меняется быстро, а самосознание меняется очень долго. И вот это вот просто накопленное поколениями знание, традиции летней давности, что женщина там рожает, не знаю, в поле, там мужчина работает, но когда я вот Думая об этом, когда женщина рожает в поле, она же, наверное, тоже там работала. Она же не специально на борозду пришла, чтобы рожать, как бы, да? То есть всегда все работали, всегда все работали э, совместно. Но почему-то у женщин именно к основной их работе еще и прикладывается, правда, домашний труд.
1: Знаете, я думаю, что все-таки это хорошо, что есть э, накопленные цивилизацией знания и традиции, в том числе... И те традиции, которые подчеркивают и привели к равноправию полов и сторон, и мужчин, и женщин, как раз немножко Ну и равноправие пока у нас тоже немножко Потому что женщина еще. может, да, и тогда на, на поле жнала э, серпом пшеницу, а могла просто принести к рынку молока или воды, да, тому пахарю. Ну и по иронии судьбы уже, так сказать, начать в бразде, как вы сказали, рожать. И такое бывало, понимаете? Поэтому в процентном соотношении еще неизвестно, чему я это говорю. Но мы давайте с вами все-таки спокойно подойдем к сегодняшнему дню и подчеркнем цивилизованность современного мира, где, возможно, и лидерство со стороны и мужчины, это нормально, И лидерство со стороны женщины в плане распределения семейных обязанностей. Как я уже сказал, все зависит именно от обстоятельств сегодняшнего дня. Здоровья, прежде всего, и каких-то, опять же, реализованных возможностей. Но здесь мы, опять же, не должны забывать о том, как изначально я начинал данные свои обороты речи и фразеологизме о том, что семья – это не только муж и жена, но еще и дети. Поэтому, конечно же, посильный вклад, домашний труд, вытирание пыли, да, там, если постарше кто-то, если эта девочка, умение готовить, шикарно помочь маме, да, чуть-чуть немножечко снять нагрузку, потому что есть еще и работающие мамы, их очень много. Вот. И когда, знаете, анекдот коротенько, Папа усталый, пришел с работы, лег на диван газету почитать, а тут мама пришла с работы и начала тут гладить, варить, барыня такая» юмор понятен. Вот, Поэтому, конечно же, и детворе там где-то и мусор вынести, и пыль протереть, как я уже сказал, и подмести. В общем, это все тоже является распределением семейных обязанностей, что улучшает и в будущем понимание, как вести домашний быт, уют, и не будет проблемы, что вот это только чисто женская работа, а это только чисто мужская. Понятно, что, допустим, гвозди забивать нежными, на маникюренными женскими руками я не советую, Но, тем не менее, иногда
2: даже и
0: это пригождается. Я могу. Слушайте, а есть ли в настоящем моменте вот обязанности, которые кому-то конкретно принадлежат? То есть, ну, вот прям зафиксировать. Я понимаю, опустим момент с рождением ребенка и вашей истории из Лондона. А вот по факту есть что-то вот все таки что в настоящем времени делает только мужчина или только женщина? Я бы выделила здесь только то, знаете, когда мы подходим
2: к вопросу физической силы, если какой-то там огромный тяжелый предмет перетащить в комнате, ну я считаю, что это правда обязанность мужчины, это то, что ну, мужчины физически правда сильнее. Так
1: лучше, конечно, безусловно, то есть именно так лучше, чтобы и было реализовано, сделано. Абсолютно с вами согласен. Но тут, видите, как э, другое дело, опять же, мы можем с вами быстренько открыть интернет и посмотреть там э, женские профессии, допустим, обходчик путей железнодорожных, где женщина в э, оранжевом жилете, с ломом и с киркой там подправляет эти шпильки и шпалы, да? И тут мы представим, что такая женщина пришла домой и говорит, милый, передвинь шкаф. Да, она сама передвинет. Да, Да, я с вами согласна. Правда,
2: есть в этом, конечно, индивидуальный компонент, но это первое, что пришло мне в голову. Я, Я
1: абсолютно с вами согласен. То есть, мы говорим именно о том, как, по идее, должно быть и как лучше. Ну, просто даже по иронии судьбы опять мы можем коснуться физиологии. И надрываться никому, конечно, не стоит. Ни мужчине, ни женщине, я имею в виду, Физическом плане, но женский организм, нужно, конечно же, беречь. Он предназначен для другого, да, для прекрасного но, процесса подарить жизнь следующему, да, родить но, но, ребенка. Но, но
2: слава богу, это не обязанность. Семейная обязанность. Понимаете, ub- ub-
1: <accountable>. <Arabic> я именно к тому, что если женщина будет априори выполнять тяжелый физический труд, мне кажется, что и где-то рождению она будет не очень предрасположена посредством того, что организм не железный. Лучше сохранять вот это вот все, поэтому это как раз-таки одна из задач мужчины, мужа в конечном итоге, и все-таки давать возможность чувствовать своей жене, женщине вот то ощущение за мужем, за мужчиной, как за каменной стеной. Во всех смыслах этого слова.
0: То есть, получается, можем резюмировать момент с тяжеловесными предметами, уходит полностью на плечи мужчин, все да, остальное это хороший, делим, правильный пример, делим да. по согласованию. И получается,
1: да, из этой моей мысли, что мужчина должен максимально помогать женщине облегчить жизнь, да, то женщина, как и слово женского рода, муза, вдохновительница, должна быть тем человеком, который сподвигает мужчину на подвиге. И тогда он горы свернет. То есть возвращаются куда? Или идут куда? Там, где любят, ждут, где рады. И тот принцип, что давайте вот так вот опять поидеализируем. Все хорошее, я думаю, что мужчины меня поймут, а женщины порадуются. Только из-за женщин все хорошее. А все плохое из-за мужчин. Ну, не доделали. Вот, немножечко. Пускай так прозвучит. Может быть, это поможет э, где-то улучшить мир.
2: То есть, можем мы записать вдохновлять как семейную обязанность женщине?
1: Конечно. конечно. Безусловно, да. Так и, так и надо.
0: Владимир просто, Владимир просто в тренде сегодня, потому что очень много мемчиков сейчас в социальных сетях, где мужчина зарабатывает деньги, а женщина, уставшая, измученная, что она делала? Ну как что? Посылала запросы в космос. Душала да, да, То
1: вот
0: есть вы прям вот конечно. Так вы такой...
1: Понимаете, вот не случайно Юлия, которая наш профессиональный психолог, и привела пример цивилизации, багажа знаний. Черчилль и его жена, яркий пример. Когда они сочетались браком, он не был премьер-министром. И когда они уже это прошли, она еще до этого говорила, супруга, что премьер-министром или женой премьер-министра мы станем вместе.
0: Видите, какой момент. Вот в данной картинке, где женщина – это вдохновение и прекрасное создание, а мужчина – это действительно добытчик, все таки со стороны, особенно женщин-карьеристок, чувствуется легкое ну, неуважение, недооценивание возможностей женщины. Что не только вдохновить она может, но еще очень многие процессы запустить. И тут момент, что не совсем тут равноправие и вот такие ключевые и, позиции. И здесь
1: я сейчас рубану, против чего невозможно будет спорить прав тот, кто счастлив в конечном итоге. Понимаете, как мы можем сейчас долго говорить по поводу бизнес-вумен и т.д. и т.п., Ну так мы можем прийти и к отказу от отчества, к матчеству, Ну поверьте, по окончанию жизни вряд ли, если сейчас, извините, мы говорим о такой женщине, вряд ли она скажет, что она прожила счастливую жизнь. Ну, Просто могут быть такие серьезные издержки, как и отсутствие просто чувства, испытания чувства материнства. Да, Ну, вот увлекся человек, и все вышел замуж за карьеру и считает, что это самая главная цель жизни. Да, так может быть. Постечение обстоятельств, прежде всего, чаще всего связанных со здоровьем. И здесь мы как раз таки можем вспомнить и писателя Островского, вот, почитав его биографию. Ну, а, как я уже сказал, исключение есть и правил, и в лучшую, и в худшую сторону. Мы с вами говорим о том, что процент хорошего больше. И на этом будем стоять.
0: А знаете, я бы не сказала, что именно это хорошее, ну как, в единичном экземпляре, да? Мир-то у нас многогранен, не все ходят парочками с детьми за ручку. Я просто вдохновилась очень постом краснодарского блогера, женщины, которая за 40, и она написала пост о том, я та самая женщина, которая вас пугают, что я без детей, я живу с кошкой, и я безумно счастлива. Настолько остроумно, настолько осознанно. И, кстати, в основу всего она положила проблема не в том, что я не реализовала как кто-то, и вот поэтому я могу быть несчастлива. А проблема в том, что я научилась быть в гармонии с собой, поэтому это не иллюзия, что я счастлива, и потому что вот себе нафантазировала, а разобралась в себе и поняла. Это я к чему эту историю-то привела? Что бывают люди, которые, ну... Но бывают, которые не требуют в реализации быть мамой, быть женой и музой. Им иногда хочется немножечко другого амплуа. Может быть, это, как сказать, закладки какой-то, я не знаю, генетической памяти. Знаете, тоже цари и царицы представляют интересный образ в этом плане. Получается...
1: Вы знаете, вот все таки я немножечко поспорю с этим. Вынужденное счастье и истинное счастье. Истинное счастье, оно чаще всего такое тихое, как Аристотель сказал, здоровье как счастье. Когда оно есть, его не замечаешь. То есть человек может себе позволять пить и по пять чашек кофе в день, и не болеть. Точно так же и получается, если человеку нечего доказывать, он живет ровной, я без серости слово ровное употребляю, счастливой жизнью, то ему и не надо противоставлять себя даже где-то в блогах. И вот смотрите, а я могу вот так жить. Да, я смогла приучить себя так жить. Но если мы с вами копнем и коснемся, а что ж произошло изначально, то мы поймем, что где-то были какие-то такие детальки, которые, может быть, стоило учесть пораньше, и было бы тоже многое по-другому. И было бы счастье не меньше, а может быть, на два ведра больше.
2: Мне кажется, мы, правда, ушли от
0: темы в какое-то очень скользкое место.
1: Но мы сейчас выгребим песочком посыпем. Дело так зиме.
0: Так вот, выходя к нашей теме, все-таки хочется сказать. Просто изначально мы как-то вот так вот негласно определили, что женщина – это мусор прекрасное создание. Нет, мы этого не, И... не определили, Юль. Нет-нет, по первому Как блоку... я даже это утвердил. Я Владимира резюмирую. И специально привела данную женщину в пример. Как быть тогда с распределением людей, которые в отношениях, да, без кошек просто в отношениях, но они не видят себя мамой, может по здоровью, может быть по каким-то соображениям развиваются и получается функция музы на нее уже не возлагается, а значит и физически ее можно нагрузить или, или как вот здесь тогда происходит функция музы она
2: в принципе не должна ни на кого возлагаться. Я вообще против этой идеи вдохновения взрослого здорового самодостаточного мужчины, но я могу если у меня будет сын, и тогда я буду вдохновлять его как-то воспитывать. Когда я буду мамой, ну если я жена, ну как я Подождите, могу влиять у, у другого сына? человека? Нет, у меня дочери.
1: Ага. Вот в чем собака порылась. Я
2: вообще, я сижу сейчас и слушаю, я против этой идеи вот этого вдохновения мужчины.
1: А у нас чаще всего так и получается. Пока человек сам не прочувствует, не поймет.
2: Я больше человек такой реально приземленный. Я больше за идею, как распределить семейные обязанности с точки зрения, как нам вообще договориться о том, кто вносит мусор и кто моет полы. И вот здесь я как бы, ну, хорошо знаю, как это делается.
1: Вы знаете, я-то вас не только слышу, я вас еще и вижу. Поэтому я понимаю, что вам уже роль локомотива ясна и понятна. И вам, чем чаще мужчина будет говорить, что я лидер, тем будет это больше красной тряпкой. Хотя красная тряпка ни при чем. Быки на нее не реагируют. Поэтому, конечно же, ваше мнение имеет право на жизнь, тем более, что мы говорим о современном цивилизованном мире. Самое главное, что мы и сейчас, и в конце нашего разговора придем к тому, что все полезно в меру. И бывают, конечно, всплески и подъемы, как я уже сказал, и у женщины, и у мужчины для выполнения каких-то тех или иных функций. Не вопрос. Есть, безусловно, и вдохновители мужчины для женщин. Здесь тоже есть масса различных научных примеров. Не буду переходить в детали, когда.
2: Не, ну Черчилль это точно не научный пример. Я, это пример из жизни. Я не говорю про человека. Черчилля в данный
1: момент. Нужно привести научный пример. Любые спортивные соревнования, где участвуют женщины, если у женщин накануне был секс, у нее результат спортивный будет выше. Чем вам не вдохновление со стороны мужчины? Вдохновение. И есть другие тоже Это примеры. физиология. Чудесно. Ну, значит, наука. Физиология. Я же про научные примеры. Ладно, ладно, все, не политесь. Итого. И мужчина, и женщина могут быть вдохновителями друг друга и распределение этих обязанностей. Могут быть, но это
2: не обязанность вдохновлять другого человека. Это не является семейной обязанностью. А
1: иногда и семейной обязанностью может быть. Не может. Ну вот смотрите, допустим, летит воздушный шар, да? Он начинает снижать высоту и в конечном итоге может разбиться, Да. Начинают сбрасывать балласт. Там мешок с песком один раз выравнивается. То есть это можно делать, а можно не делать. И в конечном итоге, если не делать как обязанность, как обязательство, обязательное дело, то этот воздушный шар упадет и разобьется. Может даже и оскалы, даже не долететь, понимаете? Поэтому э- возникает такой момент принятия решения. Как в данной ситуации поступить? И вполне возможно, что вчера было не обязательно, может стать обязательным. А обязательно и обязанность ⁇ это однокоренные слова.
2: Я вот, знаете, сейчас думаю о тех женщинах, мужья которых лежат на диване и смотрят сериал, и как эта идея про то, что я должна его вдохновить, сейчас загоняет их в какую-то, ну просто немыслимую вину. Вот что я еще должна поделать, каким я еще своим местом должна подышать, чтобы этого огромного, прекрасного человека с дивана поднять и вдохновить вы на подвиги.
1: Прямо, вы, вы прямо про меня, нас же тоже не видят. А я-то 100 килограмм и метр пять рост. И как раз до эфира рассказывал вам про то, как я тут сериалы иногда посматриваю. Это что такое? А? Шучу. Значит, и того все таки еще раз говорю, иногда нужно дать отдохнуть. Если, конечно же, из 24 часов все 24 посвящены лежанию на диване, что тоже, конечно, невозможно, потому что пролежни появляются, как-то ж надо вставать. Юморю, согласен, нельзя из крайности в крайность. То есть, золотая середина очень хорошо к этому подходит, а мы, тем более, в Краснодаре, 45-я параллель северной широты между экватором и нулевым меридианом. Нам, как раз-таки, краснодарцам, об этом очень хорошо можно говорить, и нам это, по идее, понятно, золотая середина. Поэтому все сюда к нам и прутся. Конечно, тех женщин, которые вот э, с тоской, глядя на то, как э, это тело лежит, и ничего не делает, и только ходит к холодильнику или еще в другое место. Грусть, тоска, печаль. Но здесь, конечно же, все-таки нужно и попытаться применить хорошую, здоровую, женскую чуткость-хитрость.
0: Вот если я правильно услышал Владимира, он, в принципе, это не против иногда, наверное, помочь, когда происходит выгорание или нагрузка, женщине полы помыть. А может ли это быть постоянной нагрузкой мужчины? Мыть полы, например, да. в семье?
1: Да, если его э, женщина, жена больна. Ну, то есть вот она физически не она не это может, не может
0: всю жизнь же больна быть. Ну вот просто так повелось, что мужчина всегда моет полы в доме для. Вот это Но это принципе, может повестись
2: так в какой-то семье. Ну, я правда думаю об этом, да, что это, это возможно. Такое тоже я может даже быть. знаю, такие семьи. Это... Есть ли мужчина, который, например, обожает мыть посуду, потому что это соответствует принципу.
1: А я тоже иногда, знаете, с большим удовольствием мою посуду. Во-первых, сейчас с юморю в очередной раз дорого маникюр обходится. Шучу. Нет, конечно же, и позаботиться о нежных женских ручках. Я-то знаю, как потом их можно применить для себя любимого. Ну и плюс, опять же, понимаете, вот я ел мясо, птицу, да, рыбу, можно есть руками, да? А потом пошел и параллельно помыл за собой посуду и одновременно руки. Ну это
0: больше опять про разовые такие вдохновенные Я надеюсь, меня правильно поняли. А мне все-таки хочется спросить, мы же с вами обсуждаем правильное распределение обязанностей, так помимо полов очень много функций, которые не всегда хочется делать. Ну то есть, сегодня хочу, завтра не хочу. Юленька,
1: ну что мы циклимся? Мы поэтому так долго и обсуждаем каждую тему. Потому что, как я уже сказал всему свое место и время. То есть, если есть возможность не пройти мимо, и люди в браке, семье, счастливы, любовь, взаимоуважение то где тут какие могут быть там, да нет, я это делать не буду, потому что это чисто женское дело. Или наоборот, да, там, э, ну, мужа нет по той или иной причине дома долгое время, тут эта картина упала или там что-то отклеилось. Ну, конечно, ну, нормальная женщина, тем более спасибо нашим школам, гимназиям, просвещению, где есть все-таки уроки технологии, где где-то что-то помогут и крестиком подвышить, и при необходимости, опять же, показать хоть как выглядит молоток, опять же интернет на помощь. То есть, если есть такая возможность по необходимости что-то сделать экстренно, в исключительном формате, это нужно и можно делать. Это пойдет только на улучшение. Другое дело, что да, принципиально не стоит там на что-то переключаться для того, чтобы, опять же, а, не расслабить свою женщину, б, не расслабить своего мужчину. Потому что лень родилась раньше нас. И все мы так устроены, что нам бы, конечно же, полениться в том или ином ключе, похалявить Это неплохо. И иногда даже очень хочется. Но вот это иногда все и решает. Потому что минуточку отдохнули, и опять вперед к победе. Не буду говорить чего.
0: Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно необязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша, ведь доверить самое ценное можно сервису «Сидми». Ситми это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няне. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет у вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СитМи предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. Мне кажется, вот как раз проблемы-то возникают именно в тот момент, когда происходит, и, и, и как вы сказали, иногда, просто иногда бывает намного ча- чаще, чем все остальное. А с этим мы и будем бороться. Каким образом? Давайте, рецепт.
1: Ну, как обычно, заставляя себя, все просто. Как гениально. То есть, элементарно, допустим, как человек воспитывает себе характер. Есть разные способы. Просыпаясь, чистя зубы, заправляя постель, дальше выполняя там элементарные вещи идя в школу, не просто пообщаться, а получить знания, занимаясь какими-то дополнительными нагрузками, любознательность проявляя где-то еще свое призвание, в том числе и занимаясь физкультурой и спортом, трудом на основе опять же возрастных критериев, которые никто не отменял. Масса примеров. Мы очень любим там посмотреть куда-нибудь там налево, Направо имеется в виду, на запад, на восток. Давайте. В школах именно государств, коими являются Норвегия, Финляндия, где все в достаточной мере социализировано и прекрасно, детский труд именно в контексте дозволительности очень приветствуется я своими глазами видел как детки в этих странах в начальных классах выходят на свои детские площадки возле школ и собирают элементарно мусор который там ветерком занесло там где-то подравнивают дорожки в японии туалеты моют дети по очереди и те самые пресловутые унитазы о которых звучало почему? Потому что их учат в доме в конечном итоге соблюдать чистоту и порядок. И не быть снобами. Хотя э, как раз-таки слово «сноб» очень подходит к Японии. Это же фактически, э, не хочу обидеть японцев, английская отчасти колония. Да? Сноб, снобизм. Вот. Поэтому нормально все дозировано давать. Слово «дозировано» здесь ключевое и будет нам всем счастье.
0: Так вот, видите, эта технология и есть, когда ты знаешь свои обязанности. То есть, не когда вот ты собрался с силой духа, да, а когда ты знаешь. Вот когда дети помогают по дому, они понимают, там, разбор шкафа по воскресеньям – это моя обязанность. Я не знаю, там, помыть кружку после того, как я... Это моя обязанность, да. А, и, и не тут... возникает вопросов. Секундочку, договорю мысль. А, и когда человек физически круто прокачан и знает четко, я сейчас встану, все сделаю, потом лягу, и это тоже не мешает, по крайней мере, ты точно умеешь работать с ленью и всеми ее последствиями, да, но бывает в отношениях такой момент, почему приходят обязанности, когда один умеет себя контролировать и на самоконтроль у него отлично все складывается, а второй, ну, из разряда примера, когда, ну, сегодня я буду лениться, но Жизнь-то не стоит на месте, бытовые вопросы тоже сами собой не делаются. И тут мне кажется, может быть, не права, приходит как раз-таки пункт, ну, это твои обязанности, ты должен это сделать, это сделать. И как здесь грамотно их распределить? Что-то в обязаловке, например, когда без чего нельзя прожить, ты делишь пополам или там по приоритетам, а что-то оставляешь вот на...
1: Юленька, и, момент и, 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 и еще раз повторение, мать учения. То есть за... Сейчас тихо, все внимательно слушают, все-все нас внимательно слушают. Главный секрет успешного человека в любом направлении – это не пропускать занятия и слушать своего педагога, наставника. То есть, получается, что если мы говорим, что самые первые учителя – это родители, а потом мы детей отправляем в учебные заведения, даже начинаем мы говорить о детском саде, да, там дошкольное образование, потом школа и т.д. и т.п., то круг у нас замыкается. Что было раньше – яйцо или курица. Не будем спорить. Поэтому, выполняя обязательную программу, ну элементарно, да, как вот сейчас не сейчас, а так принято говорить, что вот там в школе и дигер в школе научат. Хорошо, пускай так. То есть не смогли научить дома, давайте доверимся педагогам, тем более все-таки педагогика наука. Пускай ходят в школу и, конечно же, запоминают то, что там дают. Наша задача родители здесь хотя бы проверить те знания, которые в том или ином классе даются. И это уже будет накладывать по принципу формирования правильной привычки в дальнейшем характер и судьбу. Все достаточно просто. У нас с вами 7 дней в неделю. Да, есть день-ночь. Это тоже ориентиры. То есть, у нас есть четко выделенные будние дни. Суббота наполовину рабочий день. Но мы опять да, говорим о таких классики, традициях. Выходной ничего не делаем. Можно и вот так просто это систематизировать. И поверьте, даже эта система даст результат. Очень часто не надо придумывать велосипед. Просто вспомнить, а как уже заведено. Есть нюансы и детали, которые нужно учитывать. Этим и будем заниматься. Но обязательную программу выполнять, если такое возможно, и станет уже намного легче.
2: Я хочу сказать, есть несколько принципов, по которым общесемейные обязанности как-то распределяются. Один из первых принципов – это то, что я делаю то, что мне делать нравится. То есть кому-то правда нравится мыть посуду, а кто-то обожает поддерживать чистоту. Например, есть, правда, женщина и даже мужчины, которым там пыль на полках притит. И они могут сами взять ее и вытереть. Второй принцип. Это принцип «я делаю то, что получается у меня лучше, чем у партнера». Ну и правда, у кого-то получается, бывает, в семье зарабатывать деньги лучше. Кому-то удается лучше варить борщ. Кому-то удается лучше воспитывать детей. И третий принцип – это «я делаю то, что мне полезно». Ну, этот принцип касается часто очень, правда, наших детей, о чем мы, Владимир, уже сказали. Правда, ребенку важно что-то делать в семье. Какие-то обязанности у него должны быть. Это полезно будет для его развития, это полезно будет для его взрослой жизни, о которой тоже вы, Владимир, тут сказали.
1: И тут невольно хочется сказать, есть такая шутка, что мужчины все равно все делают лучше женщин. Это неправда. Вот, вот за это отдельное спасибо. Есть нам к чему еще стремиться.
0: Давайте, обсуждая, собственно, глобально, перейдем более детально и попробуем отрисовать свою картинку, как же, допустим, Юлия в вашем мире примерно выглядят идеальные, ну, приравненно к правильным распределениям обязанностей в семье.
2: Я точно ее знаю. Я женщина, которая довольно много работает. У меня часто не бывает времени, чтобы приготовить, например, обед или убрать в доме или вынести мусор. Наверное. Для меня важно э, изначально договориться. Для меня важно, что каждый делает то, что видит, то, что может. Если кто-то видит, что мусор переполнен, он его берет и выбрасывает. Кто-то видит, что что что-то валяется на полу, он оттуда поднимает и выбрасывает мусор. Кто-то видит, извините, что туалет испачкан, он тоже убирает. Или убирает это за собой. В общем, каждый делает то, что в меру своей возможности, в меру своего, Ну, я даже говорю, что не про желание, а больше про заботу о другом, про заботу о доме, о самом, где мы живем, что не переступать да, через гору там пыли, через гору носков, потому что это не мое дело. Вот это мне точно не подходит. Вот мой принцип, наверное, основной, я каждый делает то, что в мере его сил для другого и для того жилища, где мы вместе живем. И это, этому принципу я и своих детей, правда, пытаюсь Ой. научить. Если они видят, что посудомойка посудомойку надо разобрать и снова сложить, они это делают. Для них это уже... Как... Главное,
1: главное, чтобы двойные стандарты не работали, потому что вы начали свою фразу с того, что вам некогда готовить и некогда выносить мусор. Не всегда. Вот. Не всегда. И потом сказали, что тому, кому удобнее, тот и должен это сделать. Поэтому, конечно же, я думаю, что абсолютно правильно вы нарисовали идеальную картинку, что, допустим, если я выхожу из дома и нужно вынести мусор, ну, фига мне его не взять, да? Я же не немощный, да, и не лентяй, и не хам, не наглец. Или же, опять же, ну, вдруг так получилось, что где-то у супруги завал там тоже на работе или какие-то дела, и так получилось, что уже семейство схомячило все, что было приготовлено. Ну, есть молоко, есть там какие-то кукурузные фитнес-хлопья, сосиски, колбаса. Доставка. Подрезали, да, и т.д., и т.п. Сделали все. И нормально, никто с голоду не умер. А чем не обед? Бомба. Ну, а, конечно же, идеальный мир, в моем понимании, это львиный тейп. Лев, много львиц, они сохотились, забили. Подошел лев, нанес последний удар, забрал самый вкусный кусок мяса и ушел сытый до следующей охоты. Да, там львицы ковыряются уже там. с детворой, там, и следующую антилопу готовятся загонять. Бомба! Шучу, 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 шучу. Вот это животный мир, это, так сказать, та ирония, к чему, наверное, человек цивилизованный не должен, точнее, не то что стремиться, а не имеет права брать пример, потому что, как сказала наша ведущая, что прежде всего интеллект, а потом уже физическое воспитание. Мозги. Вот, Поэтому, безусловно, да, идеальная картина семейной жизни, супружества, распределения обязанностей, это достаточно равноценно, именно акцент на достаточно, исходя из тех обстоятельств, которые на сегодняшний день есть в той или иной семье. Прежде всего, конечно, это как ни крути будет здоровье, потому что когда человек здоров, он хочет объять весь мир, а когда болен, то ему, к сожалению, нужно только одно – здоровье. И здоровье, если мы с вами откроем современные, Словари толкования – это не только физиологическое состояние, но и психологическое. И даже позиционирование индивидуума в социуме – это все будут критерии современной оценки здоровья. И дальше, естественно, уже тех возможностей интеллектуальных, которые были получены посредством образования, посредством профессионального карьерного роста – Ну, и умение, опять же, быть педагогом-воспитателем для детей. Потому что это тоже как раз-таки распределение обязанностей и нагрузки. И причем нельзя сказать, что может быть вторично или первично. Тянуть бремя быта, да, либо же заниматься воспитанием детей. Даже, может быть, второе, хоть и звучит как второе, но важнее, чем первое. Потому что мы помним, да, и Крылова по поводу обезьяна и очки. И если дать даже что-то из золота, даже унитаз человеку, который не воспитан, то ни к чему хорошему это может не привести. Вы знаете, так было достаточно долго. У меня супруга не работала, и мы и жили счастливо, и сейчас продолжаем жить счастливо. И она работает всему свое место и время.
0: Говоря о картинке мира нашими глазами, мне кажется, в основу все равно мы вкладываем свою историю, потому что, ну, если она для нас является идеальной, это наша жизнь, поэтому я тоже буду на своем опыте ориентироваться все-таки как распределенные обязанности, и, ну, наверное, для меня и моего формата жизни это партнерство исключительно, то есть, как бы муж, жена, это два равноправных человека, где на охоту никто не отправляется, а все рационально вкладываются ну, своими ресурсами. Что же касается обязанностей, я четко понимаю, например, что ну, для меня в моем, в моем мире женщина, так как имея своих детей, я все-таки, помимо там, каких-то рабочих моментов, я все-таки откладываю это здоровье, что женщина должна думать о здоровье детей, потому что у мужчин не то что категории-то не хватает. Мне кажется, может быть, просто не всегда грузить надо этими моментами. Да? То есть, ну вот я для себя выбрала, что безопасность, здоровье, что вот я могу заложить в своей семье и на себя, и на мужа заодно, и на детей то есть, как бы вот этот момент. И, конечно же, ценности своей семьи. То есть, чтобы ну, было понятно, что да, это наша семья, наши привычки, наши правила. Все остальное касаемо быта. Ну, я настолько не человек, который бегает с тряпочкой и ищет от этого вдохновения. Я это воспринимаю, но ну, честно, когда мы вначале разговаривали, что вот кто это делает. Да вообще без разницы, кто это делает. Это можно даже сделать через день. Ничего с этим не случится. вот, Потому что э, веселье, прогулки, когда особенно дети маленькие. Но это вообще так круто, что это не хочется пропускать. И к моменту, могу сказать, отношений, наверное, все-таки... Так важно понять, что хочется, потому что я на себе испытывала очень большое давление родителей, родственников, которые обязали, что вы обязаны там, ну, то-то-то-то то-то сделать, это-то-то сделать, да. А ты понимаешь, что жизнь, она у тебя здесь и сейчас. Вот с твоим мужем, с твоими детьми. И я все бытовые обязанности, вот, честно говоря, они у меня вылетели в форточку в какой-то момент, <laughs> и просто по необходимости там появляются. Ну, как-то так. Юль, если есть возможность, может быть, как-то можно, наша история, я так поняла, там можно и с львами как-то связать, все таки есть такой момент, как-то классифицировать, поддаются ли описаниям какие-то моменты, вот, ну, нет-нет, не масштабно, а именно классифицировать какие-то вот ряды отношений, которые существуют.
1: Понимаете, на самом деле домашний быт вернее домашнюю работу никто не отменял, раз во-вторых, могу поиронизировать у меня супруга-педагог, и то, что она зарабатывает, все равно нельзя назвать деньгами. Поэтому на сегодняшний день, даже выполняя эту трудную благородную миссию и профессию, очень сложно сказать, что работа, да, педагог зарабатывает деньги, чтобы хватало на ту достойную жизнь, которую каждый из нас. Говоря, опять же, о веселье и прогулках, ну, я уверен, что вы же не уходите из дома там, где мусорка и свалка, верно? Потому что возвращаться-то будете все равно домой. И сначала, допустим, говоря, что можно делать через день уборку, вы же не доводите до захламления, верно? То есть, просто те, кто услышат нас, могут не до конца это понять что вот я считаю, что надо жить здесь и сейчас, и естественно пойти погулять. А это я же вообще не знаете, я, шатание, я даже,
0: мне кажется, этот блок и нет смысла нам с вами дискутировать, потому что это же наша картинка. Я оговариваюсь, угу. это не как модель. Я больше к Юле даже свела, что она может какие-то факты об, об, обобщенно сказать обо всех. Я скажу, нет, мне лично я самому сказала, просто интересно. А да, все просто. Я честно считаю, что нужно пользоваться всеми возможностями, которые существуют. Клининг я не знаю, там еще какие-то вещи, которые могут решить твои вопросы, но это у меня не на первом месте. Вообще нет.
1: Ну да, то есть, так или иначе, вы понимаете, что всегда возвращаться приятнее там, где, опять же, чисто. Ну и, конечно, мы итоге... Но если
0: будет по-другому, это никак не повлияет на наши отношения и обязанности. Никто не будет кричать с порога. Это была твоя обязанность, но ну, все забыли, все Н- протупили, не- 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 ничего не- не- страшного.
1: не. Я-, я не о том. Понимаете, как, опять же, есть такое выражение, чистота – залог здоровья. Верно? Верно. То есть, получается, что и для того, чтобы дети были веселые, жизнерадостные, и в том числе... Нужно все равно жить в санитарных условиях. Разные люди нас с вами могут слышать, понимаете? Кто-то скажет, о, класс, сейчас буду жить как хиппи в гармонии с природой. А вам кажется,
2: что мы можем сейчас людям что-то такое внушить, чтобы изменить их мировоззрение в корне? Я в этом бы сильно сомневаюсь. Вы знаете, внушить.
1: внушить, если мы с вами останемся один на один, я вам смогу все, что хочу, вот не поверите. Другое дело, насколько мы сейчас хотим это делать. Ну,
0: Слушайте, даже в нашем подкасте мы не до конца с вами смогли разобраться, кто за что отвечает, уж точно. А а что говорить о семье, где все намного глобальнее. Я предлагаю слушателям на самом деле садиться и
2: самим решать, кто у них за что отвечает. Потому что каждая семья, она индивидуальна. И в этом и есть прелесть.
1: Более того, мы изначально предложили нашим слушателям понимать, Кому что на сегодняшний день удобнее, исходя из тех обстоятельств и возможностей, которые есть, Поэтому у нас и, по сути, дискуссии то как таковой и не было. Мы констатировали именно профессионально ту точку зрения, как вы и начали, приводя пример наследия цивилизаций. Вот И все-таки я... С чем я да не согласен? С последними резюме, что мы все равно предложили самим решать. А мы и с этого и начинали. Что для начала мы понимаем, кто что делает на сегодняшний день, у кого какие есть возможности. Извините, что повторяюсь. И дальше жизнь все сама поставит на место. Да. Главное не от, э, отказываться от понимания происходящего.
0: Главное и... не отказываться от авторства этой жизни. Я думаю, своими историями мы хотели лишь показать, Какая что, что все настолько индивидуально и разнообразно у каждого, что каждый сам вправе решать. На этом все. С вами был семейный чат. Пока-пока. До свидания. До свидания.